0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de nueve enfermedades que pueden ser curadas o prevenidas con el consumo de agua. Aquí vamos a ver que cuando estoy diciendo curadas, no siempre significa que se quita por completo la enfermedad, sin embargo, significa especialmente en las enfermedades crónicas que logramos controlarlas y evitar las complicaciones. Entonces Veamos cuáles son estas nueve enfermedades que con el simple consumo de agua, y aquí me refiero, por supuesto, a agua simple, es decir, agua sin saborizantes, sin edulcorantes, sin cafeína, nos puede ayudar de manera muy importante. Empezando por las obvias y las que muchos conocemos, es la prevención de infecciones de vías urinarias. Cuando nosotros incrementamos el consumo de agua, de lo que sea que estemos consumiendo, a consumir más, usualmente 3 litros eh, más o menos tres litros es lo promedio, aunque incluso puede ser más. Esto nos ayuda a orinar más frecuentemente y, por supuesto, esto barre las bacterias, limpia las vías urinarias y previene las infecciones. El efecto es especialmente importante en la población más vulnerable, es decir, en las mujeres que tienen una prevalencia más, más alta de justamente infecciones de vías urinarias. Y Ya hemos platicado de infecciones de vías urinarias en videos pasados que les dejaré en la parte de arriba para que puedan ver tratamiento, prevención y todo esto, pero definitivamente el consumo de 3 litros o más de agua Agua simple y agua pura nos puede ayudar de manera importante a prevenir estas infecciones y nos puede ayudar, por supuesto, a prevenir no solamente la infección, sino también las complicaciones, como son las infecciones en partes superiores de las vías urinarias. Por ejemplo, el riñón dando una piel o nefritis, que es mucho más peligrosa. Entonces, por eso la número uno son infecciones de vías urinarias. Aquí también, un poquito lógico, cuando nosotros consumimos más agua, esto llena nuestra sangre, por supuesto, de líquido, hace que tengamos menos solutos, cosas como calcio, como fósforo, como todas estas otras cosas. Y eso, por supuesto, nos lleva a que se formen menos piedras en el riñón, porque se van depositando menos. También ya abarcamos con mucho más detalle piedras en el riñón, su tratamiento y su prevención en videos anteriores, y si les voy a dejar la parte de arriba el enlace para que puedan checar ese video particular. Entonces, piedras en el riñón, por supuesto va a ser importante prevenirlas y por supuesto también al prevenir piedras en el riñón estamos previniendo las complicaciones como infecciones de vías urinarias, infecciones de riñón, lesiones específicas del tracto urinario, entre otras. Siguiendo con esta idea de que cuando tomamos agua diluimos la cantidad de solutos que tenemos en la sangre, uno de los más importantes por supuesto es el ácido úrico. El ácido úrico en algunos pacientes se empieza a acumular, especialmente cuando consumimos cerveza, carne roja y algunos otros alimentos. Y Este ácido úrico también se va a depositar y se va a depositar especialmente en las articulaciones que están distales, que están lejos del corazón y de la parte central de nuestro cuerpo, dando justamente ataques de gota. Además de los ataques de gota, el ácido úrico elevado puede causar riesgo cardiovascular, puede causar que los vasos sanguíneos no funcionen de manera adecuada y puede causar eh, más adelante infartos incluso. Entonces, Cuando nosotros consumimos más agua, estamos disminuyendo la cantidad, de nuevo porque lo estamos diluyendo, de ácido úrico que tenemos en el cuerpo, y eso nos lleva a que no tengamos ataques de gota, incluso a veces sin medicamentos, y a que disminuya nuestro riesgo cardiovascular. Importante mencionar, una vez más, debe ser mucha agua, más o menos 3 litros, y esta tiene que ser agua simple, no puede ser agua con alguna otra cosa, porque entonces el efecto no es tan importante. Además de esto, algunos pacientes por supuesto todavía necesitarán de medicamentos además del agua, sin embargo muchas veces con un consumo adecuado de agua, además del cuidado de la dieta que ya vimos en el video de que es la gota que también los voy a dejar en la parte de arriba, con eso tenemos suficiente para que los pacientes estén bien controlados de su gota. Y aquí en diabetes hice un poco de trampa porque son dos enfermedades en una. Por un lado, el agua es básicamente los tratamientos más importantes para la diabetes insípida, una enfermedad en la cual no funciona una hormona llamada hormona antidiurética, que justamente previene que estemos orinando y orinando. Son pacientes que orinan al día 5, 10 litros, 20 litros de agua eh, y lo que hacen para compensar es básicamente tomar esa misma cantidad de agua. Esos pacientes muchas veces no son diagnosticados, especialmente cuando no son formas tan severas. Una persona que esté viendo este video incluso podría orinar 5 litros al día y pensar que eso es completamente normal y natural, cuando no lo es, eh, o incluso 10 litros o más, y estar completamente sana simplemente porque toda el agua que está orinando va a volver a ingerirla. Entonces, con grandes cantidades de agua, los pacientes con diabetes insípida pueden muchas veces ni siquiera darse cuenta Ahí es un poco más complejo porque los pacientes con diabetes insípida no solo pierden agua, también pierden electrolitos que tienen que ser repuestos. Pero el consumo de agua es, por lo tanto, una de las principales terapias justamente para la diabetes insípida. Por otro lado, cuando hablamos de la diabetes mellitus, que es la clásica, la que tiene niveles elevados de glucosa, la que nos lleva a neuropatía, a infartos, etcétera, etcétera, también se ha visto que puede generar un efecto positivo el consumo adecuado e incluso incrementado de agua. Cuando tomamos mucha agua, diluimos un poco la glucosa que tenemos en la sangre, que sabemos es el principal factor de riesgo o factor que está lastimando los órganos de un paciente diabético. Entonces, por supuesto, este consumo de agua protege a esos mismos órganos. Además de esto, el consumo de agua se ha demostrado que ayuda a controlar el peso, manteniendo la saciedad por más tiempo, es decir, nos da menos hambre o nos da hambre más espaciada, y también a que consumamos una digamos, comida más saludable. El hecho de no estar consumiendo bebidas con azúcar, jugos, refrescos y todas esas cosas, y cambiarlo por agua, Ayuda de manera muy importante al control de la glucosa, además del efecto que estamos mencionando de literal diluir la glucosa que tenemos en la sangre, de manera que el agua debería ser la bebida esencial y la única que consuman los pacientes diabéticos. Si no es o por alguna otra razón hay algún otro tema con la glucosa, el aumentar el consumo de agua a 3 litros al día puede también ser benéfico para los pacientes diabéticos. Aquí solamente pondría un paréntesis. En los pacientes diabéticos que tienen insuficiencia renal, que esto, por supuesto, es común, tenemos muchos pacientes que tienen ya daño en el riñón y, de hecho, la diabetes es la principal causa de daño renal en México y en muchos lugares del mundo, esos pacientes no pueden tomar agua libremente porque, por supuesto, al no funcionar el riñón, no lo pueden orinar y eso puede hacer que se acumule el agua en su cuerpo. Entonces, esa pequeña población de pacientes diabéticos no pueden tomar tanta agua los pacientes diabéticos que no tienen daño renal necesitan tomar agua y necesitan tomar mucha agua. Evidentemente, la diferencia entre un paciente con daño renal y un paciente diabético sin daño renal la se determinará con el médico a través de los estudios adecuados. Y este es una enfermedad no muy conocida. Esta le da principalmente a los adultos mayores de 65 años y es este fenómeno que todos tenemos, pero las personas más jóvenes lo tienen menos frecuentemente, y es que cuando nos paramos, nos mareamos mucho y nos podemos incluso caer. También puede ser que cuando me paro, me empiece a dar taquicardia, mi corazón late muy, muy rápido tratando de compensar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo me paro, el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para que la sangre llegue a mi cerebro, especialmente si las arterias ya están duras y no es tan fácil abrirlas y cerrarlas, y eso lleva a este mareo y a la compensación con una taquicardia. Muchos pacientes mayores padecen de hipotensión ortostática especial, que es de nuevo que baja la presión cuando cambiamos de posición, Esa sería la definición de hipotensión ortostática. Especialmente los pacientes mayores que tienen tratamiento contra la hipertensión arterial van a tener frecuentemente eh, eh, hipotensión ortostática. La mayoría de las veces esta hipotensión es leve, los pacientes no tienen tanta molestia. Sin embargo, sí tenemos algunos que frecuentemente tienen estos mareos, que incluso han tenido desmayos y se caen literal al piso y pueden incluso lesionarse. En esos pacientes en los que ya hubo caídas o en los que el riesgo de lesiones es muy alto, por ejemplo, que viven solos, que no tienen un cuidador, que ya no son tan independientes, en esos pacientes es extremadamente importante incrementar el consumo de agua. Cuando nosotros tenemos más agua en el cuerpo, vamos a tener que es más fácil que la sangre llegue al cerebro en todo momento y de esa manera podemos prevenir los episodios de hipotensión ortostática. Esencialmente lo mismo pasa en los pacientes jóvenes que tenemos disautonomía. La disautonomía es similar, el cuerpo no sabe exactamente cómo manejar nuestros vasos sanguíneos, entonces se abren cuando tendrían que cerrarse o se cierran cuando tendrían que abrirse. El consumo de agua en estos pacientes, eh, los pacientes que tenemos eh, disautonomía, también nos va a llevar a prevenir esos eventos en los cuales tenemos desmayos por cambios de posiciones, por estrés emocional, por deshidratación, por supuesto, y también por algún trauma, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, Estos pacientes con hipotensión ortostática y con disautonomía es indispensable que consuman grandes cantidades de agua, de nuevo tres litros o más en el día. Ya sabemos que todos nuestros alimentos pasan por el tracto digestivo y ahí van absorbiéndose toda el agua que consumimos con los alimentos hasta que llegan al colon, la última parte de nuestro tracto digestivo, se convierten, por supuesto, en materia fecal y se sigue absorbiendo agua y por fin salen. Cuando esta materia pasa demasiado tiempo en el colon, el agua que se absorbe es demasiada, se pone duro y es muy difícil que salga. Son pacientes que les cuesta trabajo, por supuesto, ir al baño a evacuar. Una de las principales estrategias que tenemos para que justamente no se solidifique tanto es asegurar que está llena de agua esa materia cuando llega al colon y la única manera para que esté llena de agua es evidentemente que todo el tiempo le estemos echando agua tomada. Entonces, el hecho de tomar agua todo el tiempo va a facilitar las evacuaciones, volverlas mucho más regulares y, por supuesto, nos va a ayudar a que no tengamos todas las complicaciones asociadas a la constipación o al estreñimiento. Ya sabemos el tema de los divertículos y el tema de toda la función que tenemos en nuestro colon. Va a asegurarnos de que nuestro colon esté sano y que no tenga todas las demás complicaciones asociadas con constipación y estreñimiento. De nuevo, divertículos, hemorroides, incluso se ha estudiado para cáncer de colon. Esto es un poco lógico cuando hace mucho calor y ya lo vimos en videos pasados, que es baja en la parte de arriba, podemos tener un golpe de calor en el cual el cuerpo pierde la capacidad para regular la temperatura por los extremos calores que están haciendo y de esa manera tenemos grandes problemas de salud. podemos desmayarnos, tener convulsiones, podemos tener hipertermia, puede fallar nuestro corazón, etcétera, etcétera. Una de las maneras más poderosas que tenemos para prevenir estos golpes de calor es justamente mantenernos muy bien hidratados, especialmente en la época de calor y en sitios donde hace mucho calor. Cuando se tienen actividades físicas intensas o cuando simplemente el sol nos está dando con todo, necesitamos asegurarnos de que estamos constantemente tomando agua y asegurarnos de que tenemos toda la capacidad de sudar, si no estamos sudando, ya tenemos un problema extremadamente grave: que estamos orinando frecuentemente eso asegura que le está llegando sangre al riñón y que está llenándose de agua. Y por supuesto que no tenemos algún otro dato de deshidratación importante, que estamos pálidos, que nuestro corazón eh, lata de manera normal. Todas esas cosas tenemos que irlas monitorizando, especialmente en los pacientes vulnerables para un golpe de calor, que son los adultos mayores y los niños. Más o menos menos de 5 años es el mayor riesgo para un golpe de calor y más de 65 años. Esas poblaciones deben de estar tomando agua todo el tiempo que estén en calor y tenemos que estar checando que no vaya a ser demasiado el calor para llevarlos a un golpe de calor y, por supuesto, a deshidratación. Evidentemente, la boca es uno de los principales órganos que tenemos para comer, pero también para hablar, entonces emitimos sonido, gases y demás a través de la boca. No solo eso, como comemos en la boca, las bacterias también viven en nuestra boca, alimentándose de lo que nosotros no logramos digerir. Esta combinación puede llevar a que nuestra boca tenga un olor específico y la saliva nos permite limpiar justamente la boca, que solo se queden las bacterias buenas, que los dientes estén en buenas condiciones para poder seguir masticando y que seamos personas sanas. Cuando la boca no tiene una adecuada hidratación, a esto se le conoce como boca seca o serostomía, puede llevar a que las bacterias crezcan de más y nos dé mal aliento, se nos incluso formen llagas o los dientes empiecen a picarse, que tengamos caries dentales. Cuando nosotros consumimos grandes cantidades de líquido, eso, como estaba mencionando, arrastra a las bacterias, Hace que te, sean una concentración menor. Solo se quedan las bacterias buenas y, aparte, nutre a nuestros dientes, a nuestras mucosas y a todos, eh, de, todas las estructuras que tenemos en la boca. El estar tomando constantemente agua ayuda a cualquier persona a que tenga una boca más sana y un mejor aliento. Sin embargo, las personas, como mencionaba, que tienen boca seca, que tienen serostomía, y esto puede ser por consumo de antidepresivos, porque tienen una enfermedad autoinmune, porque tienen cualquier otra patología, ellos especialmente están en riesgo de todas estas complicaciones y para ellos el tomar agua más frecuentemente todavía va a generar un mejor resultado de salud y tener, por supuesto, una boca más sana, un mejor aliento, menos dolor bucal y que no vayan a perder piezas dentales. Entonces Definitivamente, boca seca y mal aliento es otra de las enfermedades que pueden prevenirse casi por completo cuando estamos consumiendo grandes cantidades de agua. Y por supuesto sabemos que la piel es nuestro escudo que nos va a proteger del medio ambiente externo. Eh, la piel eh, necesita grandes cantidades de agua al ser el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y al estar constantemente siendo sometida al sol, a los rayos ultravioleta, al viento, a las bacterias y a todas las sustancias químicas con las que estamos en contacto. Entonces para mantenerla hidratada y sana necesitamos consumir por supuesto grandes cantidades de agua. Esto va a ser más importante todavía cuando nos exponemos a más irritantes de la piel, cuando estamos en temporada fría, cuando vamos a algún lugar con mucho sol y eh, eh, cuando estamos en contacto con muchas sustancias químicas. Necesitamos asegurar que nuestro consumo de agua también se incrementa para mantener este órgano tan importante completamente sano y prevenir que vaya a aparecer desde alguna llaga, alguna úlcera, hasta manchas, hasta cualquier otra patología asociada en la piel. Y bien, esta era toda la información que quería compartirles el día de hoy. Espero les sirva mucho y los esté motivando a que consumamos más agua. De nuevo, prácticamente 3 litros de agua, agua simple al día. Esta agua, por supuesto, tiene que estarse consumiendo a través del día y mantenernos hidratados. En casos especiales, por supuesto, siempre consultar con el médico, con el nutriólogo o la nutrióloga con la que estamos acudiendo y que ellos nos puedan orientar a cuál es la cantidad ideal de agua para mí, porque, por supuesto, para todas las personas es diferente. Definitivamente necesitamos consumir mucha más agua de la que consumimos actualmente, pero no para todos es exactamente igual. Con esto terminamos, Quiero antes de irme a agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos permite continuar generando este tipo de investigaciones y subirlas al canal para todos los demás. Y este video en particular quisiera dedicárselo a Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Con eso, ahora sí, terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en SynapsyStore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.